0: E aí pessoal, beleza, estamos aqui com mais um MDCast aí, é, para quem reclamou que não tinha MDCast aí durante alguns meses, toma logo outro aqui, certo? E eu tô aqui com dois convidados, já novamente né, os convidados que a gente chamou no podcast passado, que é o Emílio e, a e,
1: e o Thiago. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Thiago Bastos e seja muito bem-vindo a mais um MDCast Ele, tem, ele não sabe falar oi
0: Ele não sabe falar oi Tá, oi Esse MDCast, ele é sobre, ainda continuando, datas comemorativas, as principais do mês de outubro, né? E hoje a gente vai pincelar um pouco, a gente vai falar um pouco aí sobre o Halloween O Halloween Há uma data que ela tá em ascensão aqui, eu diria, né? Será? É, Ah, Será que que é isso? Acho que nos últimos 13 anos ele ganhou uma força que na nossa época não tinha, né? É, bem por aí. E a gente vai comentar um pouco sobre esse Halloween e algumas datas aí, talvez, tá? É... Solta a vinheta aí, vai. Eu não conheci o outro mundo por querer. E aí pessoal, voltamos aí, tá? É, tem uma curiosidade sobre o Halloween Que ele é, ela é muito interessante Aqui no Brasil Acredito que muita gente Acredita que o Halloween Ele, foi, ele é um feriado é, Originário dos Estados Unidos E não é Ele é um feriado originário Do Reino Unido Ele é um feriado que lá para eles tem o nome de All Hallows Eve Que quer dizer é, Hallow, né? Hallow, quer dizer é, o, o santo, né, numa língua antiga, e Eve que quer dizer o antecessor. Esse feriado, ele é comemorado dia 31 de outubro. E como o dia primeiro é dia de todos os santos, ele já vem com esse nome anterior ao santo, que é All Hallows Eve. Anterior a todos os santos.
1: Hum, interessante.
0: Então ele... ele é muito legal essa essa comemoração, né? É muito interessante isso, né? Isso data lá do século XVI, tá? Isso já é bem velho, né? Uma outra coisa interessante para se falar é o seguinte, que é, esse feriado nos Estados Unidos, que é onde tem toda essa cara que famoso Jack Holantra, ou seja, cabeça de abóbora, pedir doces, essa coisa toda, ele ele é basicamente chamado de o Dia das Bruxas, né? E esse feriado, ele, ele popularizou aqui, mas lá... Mas lá, ele é um feriado de Samhain. Né? É comemorado o Dia de Samhain, que é o Rei dos Mortos. Isso é muito interessante. vai saber o que seria esse rei? Você sabe... Esse cara aí? Sei sim, mas eu não vou falar nesse podcast Eu falo num próximo podcast se vocês quiserem Eu posso falar um pouco do que seria esse rei dos mortos tá? A gente fala sobre esse tipo de coisa aí
1: É, é Bom, Halloween Eu vou dizer que eu não sou uma pessoa que é tão chegado na data, eu acho que se eu eu puder fazer uma comparação, como está hoje, como ele acontece hoje, para mim, se eu for comparar com outros feriados brasileiros, né, eu acho ele mais interessante em termos de estética.
0: Ah, é legal, né, cara? Você vê tudo enfeitado com luz, abóbora, essas coisas, é legal, né? Sim, sim, ele tem uma pegada, o O famoso design do
2: negócio, Isso né? é muito mais
0: interessante, né? Eu acho que o Halloween, cara, ele tem uma coisa que ele vende-se muito, né? No Halloween, ele vende-se muito, fazendo um link com o Dia das Crianças, que são feriados próximos, né? Já que o Dia das Crianças a gente comemora aqui, como vocês ouviram no podcast passado, a gente comemora aqui dia 12 de novembro. Outubro. Eu, é, dia 12 de outubro. Desculpa, gente, que é 12 de novembro é meu aniversário. Então, dia 12 de outubro a gente comemora o Dia das Crianças e o dia 31 de outubro a gente comemora o Halloween. Então, são datas comemorativas que são muito vendidas, né? Ah sim, você meio que
2: engata uma, uma data comemorativa na outra, né? Porque você vê que uma é brinquedo, né? Que você vende, mas a outra é a parte de, de doces, né? Que o, a gente meio que importou essa essa tradição dos Estados Unidos de, de se pedir doces, no se fantasiar, não é tão forte assim como é lá. Mas uh, uma boa parte de, por exemplo, em prédio, né? O pessoal que mora em prédio, condomínio, condomínio, né? condomínio, é bem comum as crianças pedirem e, e usar o famoso gostoso de
0: travessura, né? É. E, 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 e isso, como eu disse, é uma data que as indústrias elas, elas ganham muito dinheiro com essas datas, não é? É, data
2: comemorativa basicamente tem isso, Natal, Dia das Mães, os Pais, é. ela tem toda essa...
1: É, você fomentar o mercado né. Sabe o que, que eu acho que ajudou a trazer o Halloween aqui para o Brasil? Com certeza foram os filmes, Ah, sim, sem dúvida. Sim. muito forte, a filme daquelas três bruxas, lembra? Sim. É, vários seriados é, acabam abordando, escolas de inglês também Sim. eles eles é, trabalham abus- muito o Halloween a gente absorve muito da cultura americana
2: né o engraçado que o, 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 o Thanksgiving a gente não não observa que o dia de ação de graças né é verdade né que é na minha opinião bem mais interessante nesse sentido hoje em dia faria muito mais é, ter muito mais apelo de unir a família mas bom esse é outro assunto agora falando do do Halloween, de fato, a gente foi bombardeado E a globalização, a famosa globalização Que hoje em dia, a gente, nem muito tem muito o que dizer Na nossa época, era o um assunto do momento A globalização, é. que o mundo está conectado Hoje em dia, a, pessoa, a gente vive a globalização Na nossa época, ela estava acontecendo é. Então, uh, muito, muito do conteúdo americano Acabou sendo absorvido pela gente Por causa dos filmes, das séries se fosse na né, época, hoje em dia, o grande e forte fosse a China, né, como é o mercado de hoje, daqui um tempo, sei lá, daqui 100 anos, talvez
0: a China, muito da cultura chinesa venha ganhar no mundo, né? É, eu, eu percebo que, por exemplo, na época de Natal, você via, você via muito enfeite de azevinho nos lugares, você via muita luzinha, muita coisa enfeitada. Hoje eu vejo coisas enfeitadas, vejo, mas num volume muito menor. Me deixa muito triste isso aí Mas o Halloween, cara, nossa Você vê um monstro pra todo lado Você vê morcego pra todo lado pendurado É legal? É legal pra caramba Mas eu percebo que ele tá mais forte hoje, por exemplo Em estética, do que o Natal E você lembra as propagandas de Natal que tinha, cara?
1: Sim
0: Era uma coisa A
1: Coca-Cola era umas... Para mim, as, as mais empolgantes, assim, as mais interessantes de é verdade. Natal. Sim, sim. Mas eu acho que, que a indústria, ela procura carne nova. E o Halloween foi um prato cheio para pensar em muitas coisas. E ainda está sendo. Assim como pode aparecer outras, né? O Natal, ele ainda continua sendo muito forte em termos... Hoje o pessoal entende Natal, presente, beber. É consumo, Sim. né? É isso, consumir. Ano novo, muito mais que o Natal em relação a isso. Eu acho é que... consumir
2: com os amigos, antes é consumir com a família. Exatamente. A
1: então, é. tem muita, a maioria do pessoal hoje em dia gosta muito mais de Ano Novo do que do Natal. Sim. Né? E a indústria força, estimula diversas, diversas coisas através de produtos e com o Halloween não é diferente. Né? Eu acho que ele vai virar uma, uma futura Páscoa, é, em relação é. ao ovo de Páscoa, essas coisas assim, sabe? Sim, sim. Eu vejo é que ele que fica ela... uma mistura de Páscoa com ano novo. É acho que, que eu... a,
0: a Páscoa, ela não perde força, né? O... Incrível. E o Halloween, cara, eu acho que vai nessa. Sim. É, é moto, pessoal. <risos>
2: tá. O que vocês acham da iniciativa do, do, governo, do governo de... de... Tentar abrasileirar em vez de, de querer fazer o dia do saci. Eu, a primeira vista, me incomoda. Né? De, de tentar forçar uma, uma adaptação assim, para a nossa linguagem. Mas eu falo, será que tem... Tem uma certa importância nisso daí de valorizar a cultura nacional,
0: essas coisas? Ah, tem, até tem, cara. O grande x da questão é que eu não vejo, minha opinião, tá, pessoal? Minha opinião. Eu não vejo brasileiro tendo esse apego às coisas do Brasil. Eu não vejo. Por isso eu acho que, nesse primeiro tempo, eu acho que, sinceramente, vai continuar suprimido pelo Halloween.
1: Eu acho que em relação a, ao que a gente tem semelhante à nossa cultura, ao nosso folclore, é, ele não tem força porque ele não é bem apresentado. Ah, Como sim, eu tinha do... dito antes, é, do... Halloween aparecia nos filmes de fita cassete na época, hoje você vê muita coisa na internet, você vê na sessão da tarde, você não. Quando você via.. Ah, alguma coisa sobre a nossa cultura, você não tinha nada com um nível Disney, por exemplo.
2: Mas é porque também aqui foi muito, a
1: a nossa folclore foi muito voltada sempre pra criança. né? Então, mas se se tornou interessante a forma de apresentação. Exato,
2: né? porque fica, tipo, depois que você cresce, você... Quando você é criança, na nossa época a gente até curtia, a gente meio era estimulado a gostar a buscar essas coisas na escola. Mas depois que a gente cresce, a gente não não tem outros outras é estímulos. PC, sim, né? É outros estímulos para a gente buscar hoje em dia. Se a gente vê que tem muito uh, artista, tem muitas produtoras tanto de livros, que de videogame, de tentar usar essa linguagem da, do folclore nacional com uma pegada mais mais atraente para um público mais velho. então que eu, que eu acho que é onde se sustenta, tipo assim, as coisas começam quando a é criança. Quando você cresce, se você não tem uma relação, fica tudo só voltado para aquele público específico. E uma coisa eu acho que só tende a perdurar ou ganhar força comercial quando ele atinge
0: todos os públicos. É, se você pega, por exemplo, o Dia das Crianças, como que... É, você acha que acompanhou? Essa, essa premissa O dia das crianças, por exemplo ah, Hoje em dia eu acho que, que
2: Sim, hoje em, um, a dia O dia das crianças já O brinquedo em si não é só mais para crianças né? É de fato Hoje em dia as, as empresas entendem Que adulto gasta tanto ou mais quanto criança Porque é o cara que tem o dinheiro e, e hoje em dia se apela-se Muito mais para os merchandising que, que de uma forma Bem mais agressiva para os adultos action figures, é, a toda parte de, de produtos que o, o, a, o adulto usa né, tipo, tem necessaire, tem copo, tem, tipo, tem muita coisa que às vezes não tem nem interesse para criança, mas o adulto meio que acaba comprando né.
1: Na questão que você tinha é, levantado, ou foi eu que levantei, não me lembro, sobre a importância e quem mais acaba sendo voltado, como ser é apresentado, uma das, do, do, das datas comemorativas que a gente pode usar como parâmetro de comparação é festa junina. Hoje me parece ser muito mais interessante para o público adolescente adulto do que para crianças. Por quê? Porque você busca, o adulto vai para as feiras para degustar, para beber principalmente. Né? As famosas, as quimestas. Exatamente. Da E o que fica para as crianças é colocar a bandeira no teto e e, e fazer ciranda, né? (risos) Mas é verdade, e e isso comparado ao universo que você vai em um cinema, que você vai em um teatro, que você pode ir para um espaço dançar, que você joga board game, você vai desenhar, tem tantas outras novidades em que essas culturas não, não estão inseridas de forma apresentável, de forma agradável, que a se torna desinteressante. Não existe... que, que vocês ouviram, ou, por, você tem filho, que música de, de... de festa junina que sua filha gosta? Ah, cara... É difícil. difícil. Tá entendendo? É, me fala aí, qual foi a última vez que a gente... É, Foi apresentado e teve um incentivo maior de um um trabalho relacionado a folclore brasileiro. Hoje você tem pessoas empurrando isso. Você tem muitas muitas pessoas empurrando. Então, isso é quando o o brasileiro acho que ele tem uma uma coisa de que quando você começa a empurrar isso para ele, ele pega birra. Sim então A coisa tem que vir de uma maneira que é agradável
2: né? Ninguém gosta de, de se Você vai comprar alguma coisa em algum lugar Você não gosta do vendedor de ficar te empurrando as coisas Entendeu? Você quer comprar Porque você tem vontade tudo Quando a pessoa te
0: empurra, você tende A ir embora até A é se isso. afastar é E né? isso, isso serve pra isso mesmo Agora O, o Halloween, cara, ele, ele não foi Igual abaixo Não, ele foi acontecendo é, foi, foi,
2: foi, foi uma Uma Acho que uma, uma absorção natural, assim, Sim. porque ele é muito interessante, ele tem uma mística diferente. Eu acho que o um folclore brasileiro, ele tem um monte disso daí, só que ele está muito vinculado à sua coisa infantil, então depois que você cresce, você não tem, você perde essa conexão. É, o, o desinteresse vem assim como uma avalanche. Né? É, exatamente, e as crianças de hoje, você vê, elas também não têm interesse porque elas têm, elas são bombardeadas com outras coisas. Pô quando você vê então, um Jack on Learning,
0: né? Você vê a Moon, né? Você vê o vampiro... É muito místico, é, é muito... Eu tenho, eu tenho uma, uma... Uma história breve Que ela, ela é a seguinte, cara Lá, há uns... Sei lá, quase... Uns, uns 20, anos 20 anos atrás O Thiago, que tá aqui É meu irmão, se vocês não sabem Ele tava na escola dele E aí, lá pra, próximo do Halloween a, a, a escola, né? A professora... É, passou um filme para as crianças e ela passou a lenda do Cavaleiro sem Cabeça, que é uma das lendas carro-chefe do do Halloween, mas é um filme lá com Johnny Depp, né, essa coisa toda. E eu me lembro o cara do Thiago chegar em casa que eu fui buscar ele na escola, ele não ele não parou de falar do filme o caminho inteiro. E o Thiago sempre foi uma criança calada, uma criança quieta, mas falou desse filme absurdamente. Falei, meu Deus do céu, que filme que é esse, cara, que te deixou assim, empolgado a falar do filme, a, a, a explicar do filme, a contar o enredo do filme, porque foi interessantíssimo. Sim. Mas eu não lembro do Tiago falando de folclore pra mim. Exato, é muito... É, a,
2: a gente depois, por exemplo, assim, por que que, eu acho que acabou perdendo força, porque quando a gente é adolescente qualquer época da adolescência, do, do, de, dos anos 90 você não gosta de ser associado a coisas infantis e quando o folclore como ele está muito conectado a essas as coisas infantis você você não quer você rejeita isso. É ah, mas as coisas de... Agora, quando, se, se o governo se as indústrias abraçassem o folclore nacional e é, trouxesse coisas inter... apresentasse de forma interessante é, com, com uma nova pegada com, com coisas que os adultos pudessem se, se relacionar eu acho que perduraria e hoje, você teria um mercado muito mais uh, um mercado muito
0: mais voltado para querer consumir esse tipo de conteúdo né de fato é um, é uma é uma saída que Seria interessante para
1: a própria cultura, eu diria Ó, E eu posso dizer Tem tantas, tantas lendas Coisas do folclore brasileiro Que são interessantes E não tem uma apresentação Como o de Aquilante Por exemplo, tem Brevemente dizendo aqui Tem contos de terror Que ainda assim faz muito sucesso né? Que, por exemplo, como um do Saci né? Histórias de de, de rapaz que está voltando de festa E vê uma criatura correndo no bambuzal São histórias que eles contam como reais né? Juro que vi, por exemplo Juro que vi vi, né? São São animações esplêndidas que deveriam passar em sessão da tarde Por exemplo né? Se deveriam passar em escolas Existem muitos festivais, mas hoje é muito fechado E eu sei que, por exemplo, no Brasil hoje, quando tem uma celebridade ou uma figura pública que ele acaba voltando o seu trabalho para essa questão da cultura, mas com o teor de apresentar, não de empurrar, como acontece com muitos filmes brasileiros, mas sim sim de de mostrar aquele ambiente, nossa, com certeza acaba aderindo, mas falta olhar... Da parte de quem mexe com cultura. E eu posso dizer isso até mesmo de ilustrador, cartunista, né? É muito fácil é, ficar voltando só para o assunto do. Né, Está que, que, que ah, se no... vitimizando, ah, exatamente, né? Exatamente. Né? A única coisa que o pessoal abraça hoje em dia que eu vejo que que fala muito desse conteúdo nacional acaba sendo política. É, é. muito triste. É É é muito ruim isso,
0: né, cara? Porque você tem... E aí a gente acaba aderindo a uma cultura que não era nossa, passou a ser, que é o Halloween. Eu, sinceramente, acho muito bacana, mas passou a ser porque, sinceramente, é muito melhor apresentado do que a nossa própria. Exato. Acho que uma das coisas que, que a gente,
2: como brasileiro, Daí, a gente tem que parar de se vitimizar Ai, tadinho de mim, tanto em qualquer coisa, mano, quadrinho cinema Parar de se vitimizar e fazer um vídeo. As pessoas brasileiras têm interesse sim em coisas, em coisas nacionais, desde que seja interessante o suficiente para você ir atrás. O vídeo tropa de elite. Tropa, tropa de elite, de... dois coelhos. Exato, tipo assim, são... é que esse tropa de elite eu, eu tô frisando porque foi uma que, apesar de usar uma boa temática brasileira, do, daquele é, social e tudo, ela tem uma pegada diferente. Cara, tem muita
0: ficção ali, né? Exato. Águas é
1: né? Negras, por exemplo. Oh. Pô, muito bom. Terror. Te, teve o Bacural, aí. Bacural tá fazendo um sucesso. Embora eu não goste, uhum. e eu tenho que entender que é bem feito, mas ainda tá na linha do clichê do brasileiro, o alto da comparecida. Realmente é muito Ah, bem
2: feito. Muito legal, né? Eu gosto bastante, mano. Eu eu absorvo a, 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 a proposta. Né? É bem folclore aquilo É né? bem
0: folclore, bem folclore. Tá, tem uma, excelentes atuações ali, aqui. viu como foi melhor apresentado, um cara que não gosta do negócio, simpatizou, consegue compreender o quanto aquilo é bom, exatamente, então tem muito, a gente fica,
2: ah, porque lá de fora, ah, tem que boicotar, ah, porque não tem como, mano, a gente tá sendo bombardeado isso o tempo todo, então faz melhor o que, tem, o que, o que é nosso né? para que as pessoas se tenham interesse. Pô, a gente fala da música
1: brasileira por, lá no Japão, por exemplo, o pessoal toca bossa nova até hoje,
2: velho. aqui, ah, mal se
1: fala. Ah, quer ver uma coisa que é bem distante e está cravando na cultura do brasileiro, embora não seja uma questão do feriado, mas é música coreana, que nem o K-pop, tá tocando na rádio. o brasileiro ele tem receptividade a, 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 a várias outras coisas
2: apresenta direito, para de, de ficar chorando e, e entende como funciona a cabeça do do, do consumidor para ele absorver isso daí, não tenta empurrar, ninguém vai querer é, querer se entreter com essas coisas de forma é, é para relaxar, né, é. mano? Você não quer?
0: Exatamente, exatamente. Bem, Tiago, dá o teu
1: recado, cara. Bom pessoal. Esse podcast aqui ele está fazendo parte de um conjunto maior, que é a nossa página do MD Sketch Club. Então, junto aqui na página você vai poder ver algumas curiosidades e acompanha a nossa galeria. É, eu, Ulisses, o Emílio e outros professores aqui, né, junto em conjunto com outras pessoas também, produzimos algumas ilustrações e o nosso tema são monstros e terror. Né? para comemorar e, esse... exatamente, para comemorar, então sempre que você vê um podcast, já vai poder olhar a nossa matéria mesmo que ela seja assunto principal tem mais um pouquinho aí né é, apresentando sobre curiosidades e a questão da galeria, então acompanha indica para quem gosta para você que gosta dessa, dessa questão inteira aí vai ser muito legal, muito bacana e você vai poder aproveitar esse conteúdo não paga nada não esqueça de seguir a gente nas
0: redes sociais, dá aquele joinha, taca o dedo no joinha, é a melhor coisa porque ajuda a divulgar o canal, a fortalecer e para que a gente continue trazendo coisas boas aqui, né? É interessante. Não esquece, no dia 30 de novembro, o evento Draw Party, né? E como a gente falou, quando as coisas
2: estão bem (risos) (risos) apresentadas, a gente se apaixona, que é o tema do Harry Potter, né? então tem um universo muito rico aí e acompanhe nesse mês de, no, de novembro que a gente vai começar a divulgar, é, mas mais forte vai ter muita
1: coisa logo para vocês verem, o lançamento do livro de publishers, é, vai ter a exposição e muitas outras coisas. Bom pessoal, tem mais um recado aqui também, eu vou pedir para todo mundo acessar o site mdcomics.com.br, vai estar tá aí na descrição. E você vai poder acompanhar o quadrinho Sal, que é do Davi Sacramento. É um quadrinho que a gente está desenvolvendo num projeto chamado Mangazine, e onde tem várias histórias, né? Tem então, até do, do Emílio aqui, que dá uma vergonha alheia de falar, que é o Emília Arau Adventure, né? Logo mais vai sair a minha, logo mais vai sair a do e Passa lá, dá uma curtida, deixa sua crítica, deixa seu elogio. Vai ser bem bacana aí de ter a sua participação. Programa semanal, a gente tem
0: aqui, que é o Dica de Arte, certo? E o programa mensal, que é o MDCast, não deixa de acompanhar. É isso aí, pessoal, eu agradeço
1: a presença de vocês, Emílio. Falou, pessoal, valeu. E aí, pessoal, mais arte, mais cultura, mais vida, valeu. E eu sou o Ulisses e fui.